0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Efesierbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Vi avslutade förra programmet med apostelns uppmaning Sätt som skor på era fötter Den beredskap som fridens evangelium ger Och vi fortsätter vår vandring genom Efeserbrevets sjätte kapitel som så kraftigt manar oss att ta på oss hela Guds vapenrustning. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Stå alltid fast och spänn på dig sanningens bälte och klä dig i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och vi läser i Fesebrevet 6, vers 16 Ta dessutom trons sköld Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar en tungt beväpnad krigare på den tiden hade en sköld som var 1,2 meter hög och 7,5 decimeter bred och som därmed kunde täcka hela personen. Och skölden var överdragen med ett skinn som inte kunde antändas av brinnande pilar. Skölden är alltså ett skydd, ett försvarsvapen. Kristus är både dörren in till frälsningen och livet. Men Kristus är också den dörr som skyddar den troende från yttre fiender. Och Jesus talar om sig själv både som frälsare och som beskyddare i Johannes evangeliets tionde kapitel. En av delarna i hela Guds vapenrustning är trons sköld. Förankrad i Kristus så har tron hela sin styrka och kraft i honom eftersom Kristus är både trons innehåll och vår sköld och värn. Kristus är skölden, medan tron är det redskap med vilket vi griper skölden Kristus. Kristus är dörren och det är Tron som gör det möjligt för oss att gå in genom dörren. I Johannes 10, vers 9, säger Jesus. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det är frälsningen. Men hur är det med tryggheten, skölden, bevarandet? Ja, tron placerar oss i Kristus. Vi vilar i hans hand. I Johannes 10, verserna 27 och 28 står det Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Ta dess utom trons sköld. Med den kan du släcka den ondes alla brinnande pilar. Det vill säga, inga glödande pilar, inga djävulens frästelser kan föra den troende till avfall när han håller fast på Kristus och hans frälsningsverk. Djävulens brinnande pilar består dels av tvivlets pilar och även av alla hans ondsinnade anklaganden som kan brinna i våra samveten men som avslöjas som falska anklaganden om vi står beskyddade i Kristus. Och djävulen skjuter brinnande pilar som olydnad, uppror Onda begär, fruktan, modlöshet. Men det finns alltså en sköld med vilken vi kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Och det är trons sköld, säger Paulus. Till Abraham sa Gud i första mosebok 15:1, 1. Frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. I Saltaren 28, vers 7 så vittnar David Herren är min starkhet och min sköld På honom förtröstade mitt hjärta Och jag blev hjälpt Därför fröjdas sig mitt hjärta Och med min sång vill jag tacka honom Och efter att Paulus talat om att ikläda sig hela Guds vapenröstningen och nämnt sanningens bälte, rättfärdighetens pansar och det skor som är den beredvillighet som evangelium ger så säger han Ta dessutom trons sköld Vi läser i 6, vers 17 Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Jesu sista ord på korset är, det är fullbordat. Efter Jesu försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse så är ett av evangeliets nyckelord, orden, ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, Och den som fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra korinterbrevet ett 20 står det. Till alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andesgåva. Ta emot förälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Ta emot förälsningens hjälm. Hjälmen skyddar huvudet. Det har att göra med våra tankar. Gud önskar bevara både våra hjärtan och våra tankar. I Filippe brevet fyra verserna 6 och 7 står det Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus Gud talar till vårt hjärta Men också till vårt förstånd. Han har gett oss förnuftet för att vi ska använda det. Och Gud vill bevara våra tankar om han bara får lov. Därför säger aposteln ta emot frälsningens hjälm. I Jesaja 59 talas om hur Herren klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar. Och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Och det är sannolikt från Jesaja 59. Paulus har tankarna om rättfärdighetens pansar och frälsningens hjälm. Charles Hodge han skrev. Det som pryder och beskyddar den kristne. Och som gör att han kan hålla huvudet högt i tro med glädje är det faktum att han är frälst. Ta emot frälsningens hjälm. När livet stormar, rasar och kampen är tung och svår så ska den kristne få ta emot frälsningens hjälm av Gud. Och denna frälsningens hjälm talar alltså om den slutliga frälsningen. Det vill säga det eviga hoppet. Som en Jesu lärjunge har Första Thessaloniker brevets Femte kapitel vers åtta säger Men vi som hör dagen till Låt oss vara nyktra Iförda tron och kärleken som pansar Och hoppet om frälsning som hjälm Hoppet om frälsning som hjälm Min vän Om du bara för ett litet ögonblick i anden fick se vad som väntar Guds barn vid vägens slut så skulle intet i denna världen kunna beröva dig friden och glädjen i Gud. Ta emot förälsningens hjälm. Ha hoppet om förälsning som en hjälm. Ta emot förälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Hittills har Paulus endast talat om försvarsvapen, sanningens bälte som håller hela rustningen på plats, rättfärdighetens pansar, evangeliets skor som håller oss i ständig beredskap, trons sköld och frälsningens hjälm. Allt det här är försvarsvapen som skyddar oss mot fiendens angrepp. Men det slutar inte där, för soldatens huvuduppgift är att strida. Och vi lägger märke till att här nämns frälsningens hjälm och andens svärd, liksom i samma andetag. Därmed handlar det om soldatens vapen. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Men varför talar han om förälsningens hjälm och andens svärd samtidigt? Därför att det ena utan det andra är meningslöst. Om du har förälsningens hjälm men inte lever i Guds ord så är du en tandlös tiger. En vapenlös soldat och hjälmen du har är nog inte frälsningens hjälm men den falska tröstens hjälm, den teoretiska kunskapens hjälm. Och om du kämpar med andens svärd utan att ha tagit emot frälsningens och på nytt födelsens hjälm så svingar du svärdet ungefär som Petrus när han hög örat av översteprästens tjänare som du kan läsa om bland annat i Johannes 1810. Hör apostelns ord, förälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Vi läser ifrån Johannes evangeliets första kapitel, verserna 1 till och med 5. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. I Johannes 15,5 säger Jesus Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Att svinga andens svärd utan på nytt födelse är som att göra ingenting. Och bära förälsningens hjälm utan att leva i guds ord är egentligen också att göra ingenting. I många kyrkor och församlingar idag är man ofta mycket upptagna med att göra ingenting. Hebrebrevet 4 Vers 12 och 13 säger Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Vår verksamhet kan inte förälsa någon. Våra aktiviteter kan inte förälsa någon. Det är bara Guds ord som kan avslöja och upprätta. Och Guds ord är vårt vapen i striden. Läs Matteus kapitel 4 om Jesus frestelse i öknen. Och lägg märke till att Jesus hela tiden använder Guds ord i kampen mot frästaren. Och du och jag får använda Guds ord på samma sätt. Det är därför vi i Norrea Radio sänder ut Guds ord till Sverige, till Kina, Indien, Egypten, Iran och många, många andra länder. Och jag vill gärna tacka dig som genom dina förböner och dina gåvor gör det möjligt för oss att sända alla dessa bibelprogram på olika språk till så många länder. Guds ord är ett tvegat svärd. Och när vi sår ut Guds ord blir det aldrig utan frukt. Men vi ska inte bara driva mission. Vi ska framför allt själva ta emot frälsningens budskap. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Svärdet används ju både till angrepp och försvar. Och Paulus Vi talar inte om Guds ord som en kanon, men som ett svärd. Det säger oss att det handlar om närkamp. Tänk att Gud lägger andens svärd i våra händer som vårt bästa vapen mot alla frestelser som möter oss och som det starkaste vapnet när vi ska gå ut och evangelisera Och som det viktiga och avgörande vapnet i kampen mot villoläror, andens svärd. Ja, tänk vilket mäktigt vapen Gud har lagt i våra händer. Men det kan ändå inte hjälpa oss om vi inte tar emot det. Ta emot förälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Därför ska vi aldrig skämmas för att bekänna vår tro på andens svärd Guds inspirerade och ofelbara ord Jag skäms inte för evangelium Det är en Guds kraft som förälser var och en som tror säger Paulus i romarbrevets första kapitel Modig brukade säga att en lämlästad bibel är ett brutet svärd När det gäller vapenrustningen så lägger vi märke till att det är inget av skydden som täcker ryggen. Kristi soldater är inte utrustade för reträtt utan för offensiv framåt mars. En kristen på reträtt är verkligen en öppen måltavla för fienden tänk på det och lyssna till Paulus förmaning ta emot förrälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord efter uppmaningen att ta på sig hela Guds vapenrustning så läser vi i Efesebrevet 6.18 gör detta under ständig åkallan och bön och bed allt i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Som Guds barn har vi två mäktiga vapen när vi ska angripa fiendens territorium. Och det första var andens svärd som är Guds ord. Och det andra vapnet heter bön. I romabrevet 15.30 står det Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig och be till Gud för mig. Och Judas skriver i sitt brev kapitel 1, vers 20 Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro B i den helige and Och första Thessalonikebrevet 5, verserna 16 till och med 19. Var alltid glada. B oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Och här i Efeserbrevet 6:18 sa alltså Paulus: Bed alltid i anden och vaka och håll ut i bön för alla de heliga. Vi läser i Efeserbrevet 6 19: Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sänderbud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Nu begär Paulus personlig förbön. Bed också för mig. Och han fortsätter att vara personlig när han påminner det troende i Efesus. Om att det är för evangeliets skull som han sitter fängslad. Och vi vet ifrån andra bibelställen att Paulus led av en törntagg i köttet. Som han uttryckte det i andra korinterbrevet 12. Ändå så ber han inte om att bli befriad från detta handikapp. Men han ber om Att han ska få nåd att frimodigt göra evangeliets hemlighet känd och mod att predika öppet och fritt. Vad menar han med evangeliets hemlighet? Han talar om den hemlighet som ligger dold i gamla testamentet. I kolossebrevets första kapitel säger Paulus att han har blivit evangeliets tjänare i kraft av det uppdrag Gud har gett honom. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släkter varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. Som det står i kolossebrevet 1:26. Det nya testamentet uppenbarar att Kristus stod för alla våra synder, blev begraven, uppstod på tredje dag och sitter nu på faderns högra sida. Det är det budskap Paulus predikade. Men han vet att han behöver sina trosyskons förböner. Paulus verksamhet vilar på Guds ord och bönen. Och är det något vi behöver be om idag så är det frimodighet att göra evangeliets hemlighet känd. Frimodighet att predika Guds heliga ord och vilja, öppet och fritt. Efesebrevet 6, verserna 21 och 22 För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tykikus, vår kära broder och trogne tjänare i Herren att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tykikus hade inte bara burit med sig Paulus brev till det troende i Efesus men han hade också avgivit en fullständig rapport om Paulus situation och om hans framtidsutsikter och så långt man kan se av Bibelns samlade vittnesbörd så tycks Tykikus frivilligt ha delat Paulus fångenskap i Rom och det var han Också som kom både till Kolossé och till Efesus med breven som Paulus skrev till dessa församlingar. Tykikus var också uppenbart en sådan man som Paulus kunde sända till Efesus för att uppmuntra deras hjärtan. Paulus hade stor omsorg för sina trosyskon i de olika församlingarna. Och Tykikus. Han var uppenbart en Pauli efterföljare också på det området. För Tykikus tjänade inte först och främst Paulus eller församlingen, men Kristus. Och de som sätter Kristus först är församlingens bästa tjänare, som verkligen kan uppmuntra det troendes hjärtan. Och så avslutas Efesebrevet med orden Frid var det med bröderna, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och oförgängligt liv var det med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Han önskar att brevets läsare ska fyllas av kärlek och tro. Han önskar dem nåd och oförgängligt liv för kärleken tar aldrig slut. Det är som om Paulus ropade graven är inte det sista. Rikta inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Känn den av vind ifrån evighetens värld som ligger i Paulus avskedsord i andra Timoteus brevet 4, verserna 6 till och med åtta. Själv offras jag redan som ett offer, och tiden för mitt uppbrott är inne Jag har kämpat den goda kampen Jag har fullbordat loppet Jag har bevarat tron Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Tänk vilken nåd! Att få avsluta sitt liv med det perspektivet. Från omvändelsens stund har Paulus levt i det perspektivet. Och han går in genom dödens port med det perspektivet. Han som dog för syndare och sedan uppstod segerik är Herre i Paulus liv i medgång som motgång Därför avslutas även Efeserbrevet med en hälsning om en nåd och oförgängligt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig, må hans välsignelse, hans nåd och oförgängliga liv vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.